0: 大家好，这里是由未来事务管理局独家出品的《丢丢科幻电波》就这。明天就是三八妇女节了，在这里提前祝大家节日快乐，节日快乐！快乐我是这一期的主持人，未来局的特工老千。刚才一起送出祝福的有局长。大家好，还有前辈，大家好。时间好快啊，今年的三
1: 八节又要到了，确实有一种刚刚录完三八节的感觉。哎，对，每年都在工作的感觉，<笑>就是那个明天就是三八节了，大家节日快乐，我就感觉不是刚
0: 发生过吗？为什么这么说呢？每年在三八节，我们都会出一个特殊的策划嘛。嗯,嗯。一到这个时间节点，大家就绞尽脑汁的开始开策划会。嗯，我们今年要跟大家聊点啥？嗯嗯，我们今年呢，首先
2: 想做到的一件事情是希望大家在播客里听到更多女性的声音。对、嗯，丢丢两百多期以来，我们经常会在不同的平台上看到大家夸我们，<笑><笑><笑>呃，说能听到女生的声音很开心，嗯、然后觉得、呃、大家都在喜欢自己喜欢的事情，给了自己很大的鼓舞。是、嗯、的，所以我就想啊，其实还有很多的女生在录播客，对。嗯所以也希望在这样的一天，可以介绍更多的声音给大家、嗯，看看他们到底有多有趣。嗯，所以今年呢，我们就做了一个策划案，就是邀请了几家女性声音的播客。来跟大家一起来聊一聊，我们这个整体策划的名字叫做是我们的多重宇宙。耶、yeah! <笑>！对，为什么说多重宇宙呢？就是希望能够展现多样性吧。我们是喜欢科幻的，还有喜欢美食的，喜欢旅游的。嗯啊、呃，希望大家能在这里面都能找
0: 到自己的新声音和新朋友。那这次呃，一起参与我们这个我们的多重宇宙的播客有人间布洛芬。博物志不三不四，还有原汤化原食。哎呀，听名字就觉得他们太可爱了，嗯，实在是有趣的人。<笑>大家可以在小宇宙搜索我们的专题页面，我们的多重宇宙、嗯，你就可以看到我们这几家播客一起在三八节这一天为大家发出的我们的声音。说到这个，我们的多重宇宙啊，就是我们在前段时间开策划会的时候，就特别有意思一件事儿。我们每天哈,哈哈哈的这几个人，大家凑在一起，有一个很共同的地方，嗯、对。就我们的好奇心都特别特别强，哎，嗯，就很感谢丢丢给我这个好奇的机会
2: ，觉得录了两百多期，丢丢学了很多新鲜的知识，<笑>而且通过大家给我们的安利，不仅仅是主播之间，还有就是粉丝的留言的、群里的留言，我就收获了很多生命的新体验，觉得很快乐，嗯，所以我们这次想呢，希望把好奇与冒险作为我们这一次的主题，对。嗯为什么想选这样一个主题呢？是因为不仅我们认为女性是非常喜欢冒险的，而且是充满好奇的。同时呢，又因为说我们经常会听到一种声音，会认为这两个词跟女性没有关系。是的，是的所以我们就更想跟大家聊一聊女性到底有多好奇，嗯、我们到底是怎么来冒险的？是的。
0: 刚才局长说，好像大家觉得这两个关键词跟女性关联的比较少。嗯，我们去查了一下，在过去看过的作品里面，有哪些是正面表现女性的好奇心、嗯哼，或者是直面一个女性冒险的这样的一个历程？嗯，真的有一点点遗憾，是，嗯，比较少。嗯，但是呢，有些故事却有不太一样的后续或者前因。<笑>嗯，比如说大家想到冒险，可能就想到啊环游世界，哎、欸，你就会想到那部《八十天环游地球》。嗯，是的，《八十天环游地球》是凡尔纳的一部作品，大家知道它里面的主人公是一位男性。欸嗯对我们最近
2: 呢，还被提提重新演绎了一下，哎呦哎呦哎呦！哎呦<笑>对对对，英国著名演员大卫·田纳特倾情演绎<笑>是，是的，是的，推荐大家去观赏。是的，是的，<笑>我们丢丢也聊过一期。<笑>哎呀，但其实呢、嗯，这个故事呢，有一个非常有趣的后续。嗯。哎
0: 嗯对我们看了一下，就在凡尔纳这部小说出版之后，在一八八九年、嗯，第一位效仿书中主人公去做环球旅行的，就是一位女性，欸嗯、她的名字叫做娜丽布莱，娜丽、嗯、布莱呢，她的身份其实是一名记者，对对对，嗯嗯、很酷，嗯。他在一八八九年，他在阅读了《八十天环游地球》这部小说之后，他就说服了自己的主编，然后呢，他想像小说的主人公一样环游世界，嗯、并且呢，在报纸上来做这样的一个特殊的报道。哎、在一八八九年的十一月十四号，那纳力布莱呢就带着特别签证，穿着他的花格大衣，就只身一人开始了长达两万四千八百九十九英里的旅程。太帅了！嗯启程之后呢，他根据
2: 小说里提供的路线，走遍了很多的地方，去了苏伊
0: 士、亚丁、科伦坡、新加坡、香港、横滨等地。嗯，我们知道这个书叫《八十天环游地球》，是的。但是在现实中，纳丽布莱她用了七十二天六小时十一分十四秒，<笑>她从出发的地方又回到了她旅行的起点的，成为了第一名独自完成环游世界的女性，也创造
1: 了当时环球旅行的新纪录。太帅了！我第一次知道这个事儿，因为环游地球八十天是我觉得。像我这样的科幻迷，小时候都没有办法错过的一部作品，哎、而且你很容易被它感召。嗯，我觉得环游世界这个梦想真的是我从小到现在仍然非常非常向往，所以我很爱看这样的故事。但是这个故事我很遗憾，我是今天才知道，然后它让我好振奋啊！就是你想象一个女记者读完一本书以后，八十天，好，那我也来试试、哎，她就上路了。嗯，就是。在那个年代，更可以说是一个女性跟冒险这个词就有一种更容易被剥夺的、嗯、对，你为什么要来做这个事儿？但她，但她就去做了这个挑战。而且更有意思的是，其实有另一个女记者，他们两个人是有点竞争那个意思的，哎、同时出发。虽然那个另外的那名女记者只比她晚了四天，但是我觉得他们两个都是好了不起的人物。
2: 那么，其实今天的环球旅行对于我们来说没有那么的可怕，对，没有那么的难。实际上，你在任何的年龄，你在任何的地方出发。嗯、都很容易进行环球旅行。是的，只是说你希望去哪些地方，嗯，你希望在那个地方待多久，认识多少人，住多久，嗯，那么会让你的行程有很大的不同。嗯,嗯其实从这个半球飞到那个半球只要十几个小时，是的，如果你真想环球旅行的话，一天就可以完成了。嗯。但是如果说你希望把自己的一生都投身到说我去不一样的地方，去看看不一样的人，吃不一样的东西，看不一样的风景的话，其实一辈子都是可以在地球上旅行的
1: 。对。然后我前段时间在微博上看到了一个让我觉得特别特别惊喜，然后又觉得很有趣的一个信息。因为大家都知道，我们在节目里以前经常提到《飞屋环游记》这个作品，是我非常非常喜欢的一个作品。嗯、然后我就在那个呃微博上看到有人说，这个《飞屋环游记》本来有一个原型，但是这个原型不是老爷爷，其实是一位在西雅图居住的女士，而且她的经历很神奇，就是她在英国的期间还当过间谍。就是他是一个经历过二战、很硬朗、很勇敢的这样一个人，很传奇的人很传奇。然后他开孤儿院，收养战争孤儿，然后会多种语言。最后他定居到西雅图以后，他的那个房子要拆迁，然后那个拆迁甚至给了他一百万美元的 offer， 他就坚决不同意，他就是要保留自己的那样的房屋。然后当时他的这个行为在全美受到了很多人的支持，<笑>嗯、呃，所以说当时我看到这个我就挺震撼的，因为。嗯，虽然说我们说《飞屋环游记》后来的故事其实跟这个钉子户它只是一个小小的出发的原点，嗯、但是还是会让你感觉说，我不经意就是在幻想，诶、哎，如果《飞屋环游记》是一个老奶奶的故事，哇，一、哦、个老奶奶坐着这个气球房屋要要去到世界尽头的瀑布，我突然就觉得我更想看这个版本，嗯。嗯在《飞屋里面有一个很重要的元素
0: ，就是艾莉的那本《我的冒险日记》。嗯，刚才邓云说到的这个，就让我想到我们今天要聊好奇和冒险嘛。嗯、就真的是，其实这种特质在我们不光比如我们看到的，就是历史中的女性身上是有的。对，其实，在我们的生活中，包括我们熟悉的这些人身上，你仔细想一想。对于好奇和冒险的这样的一种实践和渴望，很多女性都是这样的。没错，没错。嗯、所以，我们今天
2: 想跟大家聊到的冒险与好奇，到底是什么样的一种含
1: 义呢？嗯，开汽车、新衣服、去潜水、旅行、看新的书、爬山、去做新的没有做过的事情、带狗狗去公园、学英语、<笑>尝试一种没有喝过的茶。
0: 喝啤酒，买新玩具，滑翔伞，认识新的人，跟妈妈一起看剧，跟陌生人说话，赞美身边的小伙伴，去爬山，去野营，认识新植物，承认自己不认识某种植物，考驾照，考会计证，换个工作，换个城市，换个国家，学一首新歌。嗯、以上以及我们刚才还没有说完的很多的关键词、嗯，其实都是在我们各自心中对于好奇和冒险的定义。嗯、是的、嗯，我们想说的好奇和冒险，就是我们能够接受不同，喜欢不同，没错，去做
2: 一件过去没有做的事情，嗯、都是冒险、嗯。对对对
0: 。刚才局长有个关键词是不同，嗯、哎、嗯，丢丢播出的这两百多期，我有时候会看到一些评价，嗯，说嗯啊，没有想到几个女孩子。能把科幻讲得这么好，
2: <笑>我看到另外一条评论，给大家回复说，那可是未来事务管理局啊。<笑>呃，我们也经常会被问到说，呃，没想到未来局里面很多都是女生。是、嗯，呃，我会告诉他说，其实呢，对于我们的线上数据和线下数据来看，科幻迷的性别比差不多是一半一半对。对，尤其是线下的话，女生其实会占更多数。没错。如果你对这个数据会感到无比惊讶的话，那我还要再告诉你一个数据，嗯、就是果壳网，
0: 嗯哼，呃
2: ，传播科学与新知、嗯。对。可能你的刻板印象也会想，会不会是男生更多一些？对，全错。<笑><笑>一直以来，男女比例都是一半一半左右。对，也是女性稍占多数，尤其是在线下，女性稍占多数。嗯、对。这个数据想告诉大家什么呢？没有什么事情是属于一个性别的。嗯
1: ，那刚刚局长其实提到了，在线下我们观察到会有更多的女性科幻迷或者是朋友愿意来参加我们线下的活动、嗯。其实有一场活动我自己印象特别深刻，就是我们在做第二届亚太科幻大会的时候，当时我主持了一场论坛叫《极限探索》，但是那一场呢，我们请到了。有探路者的创始人，然后有一位中国的战地记者，然后有一位中国的女性科学家，她是中国唯一一位同时具备蛟龙号深潜和去往南极探险的女科学家、嗯、唐丽梅。然后唐丽梅对，还有一个非常著名的户外电影节、班夫电影节的创始人。我们这一场活动的名字叫极限探索，然后台上坐着的全部都是女性。我非常非常喜欢那一场论坛，而且我印象很深的是，当时坐在台下，我能看到当这些嘉宾在讲述他们那些很传奇的人生经历。在鼓励台下的观众说：“你们可以做到的，你们就去做的时候，我感觉到真的有很多女孩子的眼睛亮了
2: 、哦。嗯，就其
1: 实那是我认为这个活动最有价值、最有意义的事情，因为就是很多时候我们不是受限于我们自己，而是你受限于你的某种以为。比如说，我以为科幻迷男的更多。”我以为看过关心科技的人、嗯，男性的更多，你就会不自觉的会有一种自我我以为极限
2: 探索属于男性，是的，嗯、
1: 你就会不自觉的觉得哦，那我就不要去尝试了，或者是是不是我
2: 做不好呀？呃、对对
1: ，但其实我们想告诉大家，完全不是，也完全没有必要。
2: 嗯，其实，在历史上还有很多的例子可以告诉我们，女性是完全可以做科学并且做极限探索的。当然，对，首先一个非常有趣的例子就是，大家都说科幻这件事可能是要男孩子来看的，<笑>但是大家还记不记得第一本小说是谁写的呢？<笑>哎，谁写的呀？当然是玛丽雪莱啦。<笑>大家可能对果壳的数据也感到有点惊讶，因为你可能在中关村看到很多、呃、男性程序员、嗯，但其实也有很。很多的女性程序员、嗯，这个时候大家可能要记得一件事情，就是计算机程序的创始人也是一位数学家，她其实是一位女性，欸、她叫做 Ada， 嗯嗯，阿、嗯啊、达洛弗莱斯 l o v e l a c e Uh. 那么他是谁呢？挺有趣的，<笑>太有趣了。他其实也是跟诗人有很多的渊源，他是诗人拜伦之女。嗯、uh. ，所以你就感觉啊，那段时间他们聚在一起写诗，也干了别的事情啊。<笑>他作为计算机程序的创始人，建立了循环和子程序的概念。他为计算机拟定算法。他写作了第一份程序设计流程图，被珍视为第一位给计算机写程序的人。为了纪念 Ada 对现代电脑与软件工程所产生的重大影响，美国也将他们耗资巨大、历时20年研制成功的高级程序员命名为 Ada 语言。嗯、他被公认为是第四代计算机语言的主要代表，所以呢，当有人跟你说科幻不属于你，或者计
1: 算机不属于你的时候，你就可以把这个事实，你可以把百度知道发给他。<笑>嗯啊、对，还有更有意思的一件事，我也是突然想起来了，就是大家都会说。开车这件事情，大家就会觉得啊、呃，男性更天然适合掌握机械，女孩子在开车这件事情上呢，就是一些先天不足。那这个时候呢，我再告诉你一个热知识，哎，这个热知,热知识就是世界上第一台由奔驰发明的汽车发明之后，哎，第一位驾驶它进行真正的穿越的也是一位女性，哎，嗯、是的，<笑>所以你会发现这个世界上有很多事情原本没有这个区隔。原本没有不属于谁，或者只属于谁、嗯，只是在后来很多的这个观念的建构当中，我们被建构出了一些刻板印象。对
0: ，除了刚才说到的这些女性，还有一个就是海蒂拉玛，她是一个黄金好莱坞时代的一个特别著名的女演员，嗯、她对太美了，大家太漂亮了。去搜她的照片，我记得在前两年的大都会的那个红毯上面，还有人致敬她的造型，嗯、就是头上有好多星星的那样的一个花冠。对、嗯，但同时，海蒂拉玛是跳频技术的发明人诶，她发明的这个跳频技术呢
1: ，为 CDMA 和 WiFi 等技术奠定了基础。对嗯嗯，而且最有意思的是，我看到这儿我也会心一笑。就是他是怎么样产生这个跳屏技术的灵感？因为他经常在好莱坞那个时候黄金时代，还有很多的歌舞片。然后他借鉴了一个音乐家用这个同步演奏钢琴的这样的原理，然后受到了启发，然后他去发明了一个跳屏的技术。你就觉得 wow, 哇、啊，就是就是怎么可以这么的有意思？<笑>
2: 嗯，所以其实
0: 呃，美貌与智慧。是完全没有任何冲突的。当然、嗯嗯，对，这个就说回到我们今天想说的那个关键词“好奇”上面、嗯。如果说他没有那么一点点的好奇心、嗯，他怎么会看到钢琴之后会有更多的一些想法？是的，嗯
2: 。所以其实好奇呢，也是冒险的其中一个先决条件。没错，没错、
0: 嗯。刚才邓运说到开汽车这件事儿，哎，我跟你们说。<笑>我太喜欢开汽车了，我也是。<笑>我甚至有时候无法描述我在开车的时候的那种快乐。对，嗯，真的是快乐。我,我在学汽车之前呢，也确实我被灌输了很多信息，嗯、就是说女孩子对于机械的掌握、<笑>对于方向的判断、<笑>对于空间的这样的一个认知都是有短板的。<笑>但是我发现我在驾校里面完全不是。对啊，我首先。我非常认路，我很认方向，嗯，这个是我之前被心理暗示的那些不存在的。嗯、同时，我对于速度和掌控机器这件事情，我一点都不恐惧，没错、嗯。以至于当我每次
1: 开车在路上走的时候，我感受到一种自由。我觉得大家其实，在我们慢慢打破这种印象的时候，有一点特别重要，就是你尊重自己的内心感受。对，就比如说老千被很多的东西。你也会受困于这些言论，嗯、直到你发现哦，你真正的内心感受告诉你、哎，原来我不是这样的。对，这种时候，朋友们不要怀疑自己、嗯，一定是那个刻板的外界的东西说错了。对，那种刻板的外界给你的心理暗
0: 示，其实是在加重你非常大的。对陌生的恐惧，是的，是的。嗯、而当你真的去实现它，你自己去感受的时候，你发现你自己的能力是完全可以打破这种恐惧的。是的，嗯、就
2: 像小的时候，就会很多人说女孩子不适合学数学、哎，然后立体几何考全班第一的时候，哎、那种快乐，
1: <笑><笑>对，重新认识自己。说到这里，我也不得不对吧？咱们一个严谨的丢丢科幻电波，我们这里再来补充一个信息，就是关于女孩子到底是不是能更好的学学习数学，在数学的认知上到底有没有性别差异？在美国曾经做过一个非常有意思的社会实验，当时这个社会实验选取了两个班级的同学，然后他们的男女比例都是相对均等的，然后在一整个学期的时间里，一个班的同学一直受到老师的暗示，这个老师就会不断的提醒他说。数学是男孩子能学得更好的啊，女生先天性会有一点不太能够学好数学。但是在另一个班，他就会鼓励，会告诉大家这个东西没有任何的区别，甚至有的时候会鼓励说女孩子是可以学得更好的、嗯。然后呢，最后在最后的期末考试的时候，这两个班的分数体现出了比较明显的差异，就是那个长期受到女孩子不是很能适合学数学的那个班，女孩子确实在数学成绩上受到了影响。所以这是一个非常有名的社会案例，它就是告诉你这个是。社会的潜移默化的这种灌输，是真的会影响你的。可能我们一开始
2: 举的这几个例子是历史上非常特殊的女性，你会觉得哦，他们是个案，他们很特殊、嗯，我可能不是他们。但是呢，我想让大家回忆一件事情：嗯、哼你有没有出去旅行过、嗯？哎，如果你出去旅行的时候，你有没有发现？在街上会有很多女生在结伴旅行，对，你会在你的旅行目的地见到更多的女性，嗯，哎，这到底是为什么呢？真的很有趣。而且在我们去尝试一些所谓的极限运动、更难做的事情，比如说像潜水的时候，嗯、我会发现。我的教练和跟我一起学潜水的人，以及其他组在学潜水的人，女生是占多数的。嗯、是的，是的。每次提到潜水的时候，周围的朋友都会觉得这件事很难做，你怎么会去做这样一件事？你一定是个很勇敢的人吧？<笑><笑><笑>其实谈不上是，是因为其实我挺怕水的。对我小的时候，第一次想学游泳的时候，在大海里喝了个饱，所以<笑><笑>所以当时就开始怕水
0: 了
2: 。嗯嗯、呃，我花了很长的。时间去克服对水的恐惧，嗯、去学习在游泳池里学习基本的游泳。其实我游的也不太好看，就是狗刨吧。<笑><笑>但是因为太喜欢。在水里漂浮的感受了，嗯，我太喜欢太喜欢在水里失重的感觉了，它让我太容易想到整个地球就是一个被水包围的文明，是的，所以就花了很大的力气去克服恐惧。是，那后来为什么去学潜水呢？是因为有个朋友就讲过很多潜水的魅力，嗯，水下到底能看见什么？嗯，以前呢我也很喜欢看那种关于深海的电影或者纪录片，录片录片嗯啊、每次看到就是潜水员下水之后，我都觉得不能呼吸。<笑>真的，我真的会觉得呼吸急促，嗯、尤其是看有泰坦尼克号，大家都掉水里的时候，我就好紧张啊！<笑>我可能比别人还要紧张。是的，但是这种好奇心实在是驱使着我一定要去水里，嗯，很想很想学会。其实当时报了名之后，到了现场。我就跟自己说，万一明天我不行，我就不下去了吧。<笑>临阵都差点逃脱，是因为在岸上学习了一些基本的知识，发现其实潜水一开始教的是你如何在水下求生的基本技能，对，就有了更多的信心。嗯，教练也告诉我不要害怕，其实你保证缓慢而深长的呼吸，就是能慢慢下去的、嗯，任何人都是可以做到的。是的，是的，第一次下水的时候。有一种被推到坑里的感觉，<笑>背上氧气瓶实在是太重了。教练的助手呢是一个当地小哥，对、呃，我们语言也不是特别的通畅，他扑通一下就把我推下去了。嗯<笑>、呃，像乌龟一样壳先着地，然后坠入水中。我睁开眼睛的时候，发现阳光在水面上被碎成很多很多的泡泡。嗯。嗯我突然就不害怕了，我突然觉得哇，大海里真是好美啊！嗯，而且其实我身上因为穿着这个救生衣，嗯，呃，还做了很充分的准备，嗯是就是、根本就不用那么的恐惧。是，尤其是当我真正到了海底之后，我确实看见，沉迷，原来这就是地球上最美的地方。原来地球上百分之七十的表面，我过去根本没有任何机会看见。对我现在有多么幸福啊！当我慢慢的稍微掌握一点点技巧之后，我就很笨拙的慢慢漂浮在珊瑚的上面。没有啊，你没有很笨拙，
1: 你你潜得很好。
2: <笑>后来慢慢好一点，<笑>那种感觉就是真的是低空飞行。嗯，过度沉迷。我想，就是去外星的感觉会跟这个特别的接近。我一方面在想，以后可能没有机会去外星这样低空飞行；，另外一方面就想，假如我有一天真的有机会去外星的话，我还要做同样的事。<笑><笑>非常感谢这样一个技能，让我可以更多的去认识这颗星球。嗯，所以其实好奇心是指引你向前的一件很重要很重要的事情。没错。为什么《Star Trek》就是《星际迷航》，它一定要用企业号、进取号 （Enterprise） 这个词、嗯、来命名这一艘去往无人之境的飞船？它就是代表了一种去往没有航海图的地方的一种
1: 好奇，哎呀，一种冒险。太好了，刚刚局长说的这个我也是深有体会，因为我觉得去学习潜水它很有趣，它首先会让你先学习一项技能，嗯，然后这项技能能让你去到一个完全的和你生活经验完全不同的地方。你能体验在海底的感觉，失重的感觉，看到和陆地上截然不同的生物。然后我记得有一次我去潜水的时候，我当时特别感触，就是我的教练跟我说，他刚刚带过两个学员，是一个小姑娘和她的妈妈。就是那个小姑娘好像刚上初中吧，然后她的妈妈就是也是。人到中年，但是以前从来就没有想过我要去学潜水。然后是因为女儿想学，嗯、妈妈就说我们来一起
0: 。然后教练就把他
1: 们两个都教会了。嗯、然后这个母女就一起下潜，一起在海底里潜水。啊、我就觉得。就让我很有感触，因为其实像，比如说像我，也很想鼓励我妈妈去尝试一些潜水、嗯，因为我觉得这个东西跟年龄没有关系。其实潜水虽然听上去有一点点吓人，但它其实是所有极限运动里面安全系数最高的，这个是有科学的研究的。所以其实我觉得大家如果有兴趣的话，都可以去做这样的尝试。嗯、它跟年龄没有关系，跟性别更没有关系，它只是你的一种非常非常好的生命体验。嗯
0: 。嗯邓玉说到的这个尝试，其实我觉得更多的是一种对于陌生的不畏惧。对，你会发现，其实很多的女性身上都有这样的一种很勇敢的对陌生的不畏惧。对，就像刚才。局长说：“比如说，大家一起结伴去陌生的城市或者陌生的国家旅行、嗯，那其实也是置身在一个陌生的环境里面嘛。没错，没错。但是就是大家心中的那个好奇和那种勇敢的冒险精神，会让这样的一段旅程变得特别有趣、嗯嗯。对，你们刚才讲的时候，我想到我在看阿加莎·克里斯蒂的自传的时候，看到的他童年的经历。就大家。”印象中的阿加莎·克里斯蒂是一个写谋杀故事的一个老太太，<笑>可能她的故事都发生在家里面<笑>，都是那些茶杯里的风波。但是我看到她的传记有一段，我当时很感动也很震惊。他写的是在他小的时候，当时是一九一一年，他、嗯、和妈妈一起去公园里面有一个飞行博览会。嗯，那个时候就是有滑翔机这样的一个项目，其实对于当时来说这是一个危险的项目。对,对,对，而且对于他们家的经济条件来说，这个项目很贵。嗯，但是阿加莎的妈妈说：“阿加莎，如果你想去，你就去吧。”然后妈妈就从她并不富裕的钱包里面拿出了钱，让女儿去做了滑翔机。然后阿加莎的那段描写特别感动。阿加莎说：“我觉得很棒的其实是我的母亲、嗯，她就那样站在那里，看着她心爱的孩子坐在飞机里飞上天空。”哦，我觉得这样这个就是一种刚才冬运说到，其实这种冒险的精神和勇气是跟年龄没有关系的。嗯嗯、呃、嗯，但是她在她。他的传记里面，他就这样写道：“他说，我非常向往人类在太空的冒险，着迷于这种其他动物没有的天赋，是因为这种把握自身命运、探索未知的勇气。”
2: 哦、oh. ，所以我
0: 很相信那个，在一九一一年的时候，幼年的阿加莎，当他坐着滑翔机飞上天空的时候，地上的母亲非常坚定的看着他，嗯、mm. ，就是在他心里面，对于这种冒险和好奇这样的一种鼓励和支持、oh. 啊，太好了， oh. 太感
2: 动了。其实
0: 、uh. 我回忆一下我自己过去做出的
2: 选择。嗯，当我大学毕业的时候，我想去北京工作，嗯，想去当记者。其实我们西安人真的没那么爱出门我的很多同学甚至在后外面工作一段时间之后呢，就决定回西安。所以其实我周围当时很多人都劝我说，在家待着挺好的，然后你可以有更好的生活，有更多的支持。你去一个陌生的城市去做一件陌生的事情是有风险的，你自己一个人行不行呀？你会不会难过呀？会不会觉得孤立无援啊？我想了想，当时我所有的朋友、所有的亲戚里面，最支持我的人是我的妈妈。嗯嗯嗯，我妈妈说：“你就去吧。”你去、嗯、去做你想做的那件事情。嗯嗯
1: ，你去外面看看这个世界。我觉得其实为什么刚刚听你们俩说，我就特别特别感动，因为我觉得其实妈妈有的时候在最终选择支持女儿去做一些事情的时候，她付出的东西比你自己更多。对，因为她其实可能有比你更深的恐惧和一些观念，而且担忧。对，而她要首先去把这些东西全部克服，而且这个克服用的是她对你的爱。嗯，对嗯，然后他去支持你。其实我也是当时选择艺考，然后去学这个电影专业嘛。其实一开始我妈妈也不太同意，然后后来直到直到什么时候？有一次我印象特别深，他跟我说是什么时候？就是我们大学都拍都拍作业嘛，那个时候他正好来北京看我，然后我们就在那儿，他就在我们那个。很很小的，我觉得都不能叫片场吧，就那个拍摄现场。然后他就看我们在那儿在那儿拍，看完以后，他那当天晚上吃饭，他就跟我说，他说我觉得特别好，他说我觉得你们都好快乐
2: ，嗯，那、啊、真好。对，还有前段时间啊，就是女足夺冠之后，嗯、哎，<笑>我在朋友圈看到很多年轻的妈妈发了照片，嗯、是自己的女儿。站在绿茵场上抱着足球、嗯、或者踩着足球飒爽英姿的样子太棒、嗯，我真是为这些妈妈和这些孩子骄傲。是的，是的，是的
0: ，哎，真的是，呃，你们说到妈妈，我就刚才就在想我的妈妈。你会发现，其实我们妈妈那一代人虽然年纪大了，但是他们身上具有的对于好奇或者对于呃。打破常规认知的那种不拒绝、嗯，其实是包容度更高。嗯，刚才我说关于好奇冒险的关键词，有一个是跟妈妈一起看剧、嗯。我想到我妈妈真的是这样，她会经常跟我一起尝试我喜欢吃的一些东西，比如我很喜欢吃奶酪，嗯，甚至是 blue cheese。<笑>但是那个是妈妈在生活中她完全不会吃的,的，但是妈妈会跟我分享。嗯，然后我跟我妈妈一起逛街、嗯、喝的奶茶、冰咖啡，妈妈都不会拒绝。嗯，就妈妈对于一些陌生的事情，她是一个特别 open 的一个态度、嗯。我觉得很多妈妈都是这样。嗯，嗯
1: 是的，是的。
0: 聊到这里，可能就发现说，哎，其
2: 实冒险有大有小。对、嗯，我们既可以环球旅行，也可以去。喝一杯新的奶茶，嗯，哎，这个味道我没有尝过，我想试一下。其实。穿一件新的衣服，甚至尝试一个新的风格，又何尝不是一种冒险呢？哈哈，说的<得>对
1: ，剪<笑>一个新的发型，
0: <笑><笑>这个是风险<笑>每，每周、每个月都要面临这样的危险。
2: <笑><笑>对，大家都说其实衣着没有那么简单嘛、嗯，它是一个人内心的一个向外的一个投射。嗯、所以当你想要去换一个风格的时候、嗯，当你想穿一个没有穿过的颜色，穿一个没有穿过的款式的时候，实。实际上是一种巨大的自我挑战，没错，说的对,对。就像说平时喜欢穿裙子的女孩，这个时候说我要不要穿一个裤装？嗯，平时喜欢穿紧身裤的人，要不要穿一个很宽松的裤子？嗯，以前留长发的女孩子，突然有一天变成了短发，是的，这样的一些变化看起来很小，实际上勇气十足。嗯嗯,嗯，因为他想要拥抱的是一个新的自己。是的，是的，是的是的我们也经常会看到，在丢丢的留言区有很多的朋友留言说：“哇，被安利到了。嗯”甚至有的人说还没听完就去看了。嗯、<笑>对,对对对对对。<笑>其实打开一个新的电视剧，翻开一本新的书、嗯，去看一个没有看过的电影，都是一次冒险。嗯，因为你要把接下来的几个小时，甚至十几个小时，嗯、甚至很多天、嗯，要交给一个不曾见过的事物。对
0: ，有时候大家会问我们说：“你们怎么总是这么快乐呀、嗯？怎么看那么多的剧，有那么多的话可以在一起聊，而且你们上班的时候一起聊，<笑>下班了还聊，说不完吗？<笑>我们真的是话说不完。哎、而且你会发现在呃我们办公室里面，大家如果推荐一个剧或者一个电影，其他的同学都会响应，都会很想去看一看。哎，嗯、他怎么好？他怎么有、嗯？有意思对，
2: 嗯，很少会听到有人说我不要，我不去，我不看，<笑>我不吃。哦、oh, ，那个不好，<笑><笑>怎么听上就在说我呢？<笑>前辈坚决不吃甜食，但前辈对于新事物的尝试是非常多的
1: 。我其实最近特别有一种体会，就是因为我最近突然 get 了小红书的美好，比所有人都晚了大概很久很久吧，<笑><笑>时间线滞后了那么长，<笑>对，超超长。然后我就会发现，比如说，因为我可能会关注一些极限运动或者是旅游之类的，然后我就会发现，在小红书上，其实大家非常非常愿意把这种。不管是旅行还是去，比如说去潜水、去冲浪，带给他自己那种特别美好的东西分享出来。而且我特别特别喜欢的是什么？就是我看我能看到有的人在分享的时候，他不是为了炫耀，他是真心的觉得这个东西特别好，嗯、特别想告诉你，嗯、你也你也来试一试。然后会很详细的把应该怎么做来告诉你。然后底下的人会也会很好的去回应说，比如说被鼓励到了，我也想试试。嗯、其实每次看到这种留言，我都觉得特别特别感动，嗯、因为其实我们一直都在说。说人有的时候去尝试一些东西，或者说你有的时候不敢尝试一种东西，其实还是恐惧未知。嗯、但是当有人先体验过了、嗯，他分享给你，然后告诉你说不要怕，大家一起来。其实那个时候，我觉得大家会很容易被鼓励到。是<笑>的，你就会知道去往未知没有那么可怕。有很多人跟你一样。我特别特别特别喜欢这种互相鼓励的氛围，其实就是丢丢为什么我们也话越说越多，就是因为我们一直在彼此互相赞美和鼓励
2: 。也<笑>谢谢，非常谢谢每一个留言和点赞的朋友给我们的鼓励。是的。我专门去查“冒险”这个词到底是什么意思。嗯哼，呃，在中文里面听起来好像更可怕一点，
1: <笑><笑>因为有个险“险”字。对
2: ，呃，在英文里面这个词其实反而会更简单一点。嗯，就是 adventure、嗯。adventure 是这样，就是 a d 就是即将的意思。嗯呃、uh, ，vent 就是事件，就是要来的。嗯，所以 adventure 其实就是、呃、即将到来的那件事。对，嗯、所以你这么去想，就觉得。哦吼，还好啦，<笑>而且我觉得
1: 这种感觉很美好，就是一件事情它要发生，但是它还没有发生的时候，其实会让你充满了期待。哎，比如说是你有,有点紧
2: 张，对，有点紧张，是是好的
1: ，对。然后当你尝试完了，你会对自己有一个特别新的认知。比如说局长一直觉得自己很害怕水，是的但是当你真的去潜水了，<笑>你发现天呐，我好享受，
2: 原来我这么喜欢，拉都拉不回来。对
1: 。<笑>
0: 而且在你的生活中，你经常经历这样的一个过程，多好玩啊！嗯嗯,嗯，你的人生的阅历和宽度、广度都会跟你尝试之前会有不同。是的。以前我在当
2: 记者的时候，就有同事跟我说，我是整层楼最爱出差的人<笑>。<笑><笑>而且，尤其这个职业还教会我，就是说，在你去之前，在你交谈之前，在你获取信息之前，其实你不知道你不知道什么。嗯,嗯，这件事非常的重要，以至于呢，他后来不断的去鼓励我，甚至去一些同事们根本不想去的地方。嗯，他有可能很近，有可能听起来非常的无聊。有可能被大家描述成一个无聊之地，但是去了之后，你都会发现新的事物，<笑>对，都会发现有一个人在那边好有趣，都会发现当时当地有那么多新鲜的事情正在发生，值得被记录和传播
1: 。对我特别同意局长刚刚说的这种，就是你要去，不要去以为我都知道了，所以停止冒险。哎、嗯、哎，因为其实很多时候。这个世界不是你想象的那样，你一定要亲自去经历，你可能会有意外收获。<笑>而且话说回来，就是踩雷也是一种蛮有意思的体验。嗯，啊、呃，当你去探索新的事物，所以我觉得我们之所以能够这么的好奇，就是还有一个很好的前提，就是我们勇于承认自己不知道。哎、嗯，<笑>对，我觉得这这一点特别重要，因为有的时候我们在现代社会，大家可能都会有一种信息的。焦虑和压力，就是这个事情我不知道，然后我不好意思跟人说我不知道，以至于他就阻止了你。体验的步伐，你就会觉得悄悄地隐藏起来、嗯，那我就永远不要知道
2: 。对，所以其实我们说的好奇也没有那么的复杂，对也没有那么大，它不过就是想知道。嗯，对。为什么我们会想知道呢？是因为我们特别勇于或者容易承认自己不知道。嗯当我发现我不知道的时候，那我想知道的心情就突然变得很强烈。嗯。那如果我把它
1: 付诸于实践，那就是冒险了。我想起局长说的这种感受，就是我之前。玩塞尔达的时候，这个游戏至今仍然是我特别特别喜欢的一个游戏。然后我最喜欢的就是，当我在一片大陆上跑的时候，<笑>然后它那个开放世界，开放世界。但是我最迷恋的不是这个世界里任何其他的就是那个开塔的瞬间、嗯，就是因为它一开始你的地图是荒芜的，然后你要去到某一个区域把那个塔点亮，然后那个塔会给你加载这一块的地图，所以你一开始的时候那张。空白的地图让你特别有感觉，然后你打开那个地图什么都看不见，但是你站在某个山巅，你可以远远的感觉到那边好像有山，那边好像有河，然后你跑过去靠近它，你把那个图点亮，就是你还没有点亮，但是已经到塔底下那个时候是最幸福的，嗯，就是我我马上就可以把这个点亮，但是这个未知又还没有展开，所以其实每次我玩塞尔达，就是当我把所有的地图点亮以后，还是会有一点，嗯。<笑>就你突然觉得，就是就是就是有点遗憾了，就是我都知道了，所以我觉得不知道是一件特别特别美好的事情
2: 。当我们谈到冒险的时候，大家可能会觉得哇，危险
1: 、可怕、痛苦，是是是
2: ，其实不是这样子的。对，其实提到冒险的时候，我们所谈论的是一种惊喜，嗯，有趣，对，好玩这样的一种感受，大家还记得《星际迷航》当中的乌呼拉吗？嗯，我们《星际迷航》多好玩啊！嗯
0: ，对，不就
2: 是要去一些星球，跟新的文明建立关系嘛？嗯嗯，需要去认识一些不认识的生物，去一些没有去过的星球。嗯。嗯还有我特别喜欢提到的神奇女侠，<笑>当她离开自己家乡的时候，去往人类居住的城市，那其实就是一种冒险。嗯，她进行的第一个冒险就是吃了一个冰淇淋。啊、对
1: ,对,对,对,对，转过头去
2: 对那个人说：“你的冰淇淋实在是太好吃了，嗯、你应该为自己感到骄傲。<笑>”吃一个没有吃过的食物真
0: 的是巨大的冒险，多,多么的有趣！对，对对我觉得。打破你习惯上的一成不变，其实也是一种冒险。嗯，刚才局长说到好玩我想到在今年春节期间，有一位翻译家去世了，他叫杨乙、嗯，就是呼啸山庄的译者。对，我看过他在前几年的一个采访，说老太太在一百岁的时候、嗯，还经常让他家的保姆帮着他一起把他收藏的那些娃娃从柜子里拿出来。换一个位置，再重新摆一摆。摆的跟之前的那个样子不一样，啊、然后杨毅老师说：“你看这多好玩啊。嗯，啊
2: ，好好幸福的老年生活，追梦的老年生活。<笑>你
1: 你会自己摆，<笑><笑><笑>你到时候就是每天都在换
0: 。<笑><笑>
1: <笑>
0: 你看，就是把你喜欢的那些娃娃换一个位置，重新搭配一下，然后让生活变得好玩我觉得其实就是一种有意思的好奇和冒险。前段时间有个。老朋友跟
2: 我讲，他辞职了。我说你要去做什么、嗯？因为他以前也是记者嘛。他说他要去考律师证，他想当律师。哦，然后他愿意从零做起，哦、从小律师做起。他现在已经考取了律师证，而且已经做了一小段律师了。他的人生已经重新开始了，太棒了，太棒了
1: ！我觉得最近其实我也有很多这种关于能不能重启人生的感悟，因为其实<笑>。我们也是感谢小红书<笑>天<哪>，天<笑>啦 ，Oh my god， 我这怎么像个广告？对，因为因为我在那个上面看到有很多人去就是旅居，嗯，因为这个其实是我自己蛮梦想的一种生活，嗯、就是我其实不太喜欢永远都待在一个地方、嗯，我最恐惧的事情就是让我能预判，比如说两年以后我还在某一个地方再干一个事情，如果我能预见这个，我就会特别特别难受，所以我就看到这些人的生活状态，他们都有一个共同的特点，就是他们。就是真的有很大的好奇心，而且他们真是生命当中的体验，会认为生命当中这种新鲜的体验和你工作也好、创造价值也好是同等重要的。所以，其实我现在也特别感谢这个，比如说这个时代的发展，让我们其实。女孩子有很多的机会去尝试，可能在过去的历史上女性都不能尝试的很多的事情。我们有这样的机会去打破很多过往的刻板印象也好，或者是那种观念的束缚。我觉得，当我们有这样好的机会的时候，我们真的应该勇敢的去拥抱它，嗯，去去体验。而且你要相信，会有像我们这样的人支持你、赞同你。其实我不一定能在你的。冒险底下给你评论，但是这样的很多人是存在的。我们今天的节目也是为了告诉大家，大家可以一起来冒险 ，do something， yeah。就像我们这
0: 次三八节策划的主题一样，我们的多重宇宙。哎，其实我们每一个人都可以活出自己的多重宇宙。对，我们都可以在
1: 不同的宇宙里面拥有自己想去尝试的那个人生
0: 。嗯嗯
1: ，我们甚至可以在同一个宇宙里。就过出多重宇宙般的感觉、哎
0: <笑>嗯。那在节目的最后呢，再给大家推荐一下我们这次的专题页面，嗯、在小宇宙搜索我们的多重宇宙，嗯、你就能看到我们和人间布洛芬、博物志、不三不四、原汤化原石这几家播客一起为大家呈现的女性的多重宇宙啦！嗯
1: 、耶
2: ！祝大家节日,节,日节日快乐，节日快乐，拥有人生中非常美妙的冒险。今天的节目就是这样，拜拜，拜拜。